0: Pablo Escobar, le balade qui explore les particularités de la communauté latino pour briser les stéréotypes de ce groupe. Je suis Claudia Bernal et je vous invite à mettre de côté ce que j'appelle les quatre C cocaïne, cannabis, criminalité et caliente. Laissez-moi vous guider dans ce voyage. Nous ne sommes pas des mauvais travailleurs la sous-représentation dans divers secteurs économiques, amène les gens à penser que nous sommes paresseux et démotivés au travail. L'entrepreneuriat, une option pour l'emploi des immigrants, contribue à 80% de l'économie montréalaise. José Chinchilla, directeur de l'école québécoise d'entrepreneuriat, explique la contribution des latinos à la croissance de la création d'entreprises.
1: Il y a plusieurs facteurs, mais un des facteurs aussi, c'est qu'il Parfois, ce n'est pas évident, surtout si les gens viennent avec une euh, profession, des ingénieurs, des architectes, etc. Ce n'est pas facile à court terme de trouver un emploi professionnel. Quelques barrières, c'est sûr, Si la langue, et le côté de l'apprentissage du français. Si on est au Québec, même si on vient juste avec l'anglais, euh, on a la chance peut-être d'avoir certains emplois, mais partout, il est nécessaire d'être bilingue. Et lorsqu'on parle de bilingue, c'est anglais-français. Si on vient avec l'espagnol, l'arabe, l'italien, c'est sûr que c'est la, la valeur ajoutée. Mais côté immigrant, c'est sûr que pour nous, c'est parfois une façon de pouvoir nous intégrer plus rapidement à l'économie.
0: Les entrepreneurs latinos ont une plus grande affinité avec certains secteurs économiques. Et non, 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 non. Je ne parle pas ici de l'aigle de notre cher patron de la mafia.
1: Et disons, plusieurs projets entrepreneuriaux, projets. Plusieurs entreprises dans l'activité commerciale, mais quand même, avec les fils du temps, l'immigration a changé. Dans quel sens eh, Ça devient beaucoup plus actuellement depuis, disons, les dix dernières années. Eh, il y a une immigration professionnelle. C'est beaucoup plus de gens qui viennent avec une profession. Et dans ces sens, les, les projets entrepreneuriaux commencent aussi à, à avoir un développement. Peut-être dans les secteurs des communications, les côtés digital, euh, les, les côtés numériques, développement web ou la partie des marketing numérique, des éléments comme ça. Et aussi dans la production, la production des produits manufacturiers. On trouve des, des belles entreprises ici qui travaillent dans la manufacture, euh, soit les cosmétiques ou les aliments et qui ont aussi de
0: gros succès. Le profil du professionnel et du travailleur et de la travailleuse latino-américaine est assez apprécié sur le marché du travail local.
2: Il
1: y a un facteur très très important, c'est aussi la résilience au travail. À quoi je me réfère Nous, on est habitué à être multitâche, c'est ça qu'on dit beaucoup en Amérique latine, même si je suis ingénieur, architecte, médecin, infirmière et programmeur, tout ça, on est habitué à toucher plusieurs actions. Dans ce sens, lorsqu'on arrive ici, on a comme une capacité à prendre des projets par exemple, à gérer des projets, à avoir de façon plus globale et intégrale un projet, une activité. Et c'est sûr que ça nous donne, euh, disons, on a beaucoup de capacités de résilience, de résistance pour bien endurer et performer pour la, les projets. C'est quoi qui arrive parfois ici, c'est que ben, les gens d'ici sont plus habitués à euh, des travails spécialisés. Et lorsqu'il sort un peu du contexte, ça devient plus fort, la, la fatigue, la difficulté. Disons, euh, c'est sûr, c'est des façons de travailler, et c'est normal, et, et ça passe bien. Mais nous, on est vraiment habitués à, à être beaucoup plus résilients dans les, dans, dans les, dans les travails. Disons qu on a, la capacité à travailler de nous, euh, Amérique latine, est vraiment forte. On a beaucoup envie d'apprendre. dire, on est, on est ouvert à, à, à l'apprentissage. Et c'est quelque chose qui est très important ici. Et ça nous permet quand même de passer les échelles plus rapidement. Et disons, lorsque on vient ici et on travaille de façon professionnelle, on se prépare. Et on a les objectifs clairs de développement. On trouve ici les moyens pour vraiment pouvoir monter dans l'échelle et, et, et développer des, des, des bons projets aussi. De travail, d'emploi, mais aussi d'entrepreneuriat. De,
0: en, en plus de fournir une main d'œuvre de bonne qualité. L'Amérique latine est un partenaire commercial important du Canada.
1: C'est sûr que pour le Canada, l'Amérique latine, c'est un marché naturel. Pourquoi Parce qu'on est dans les mêmes horaires, il n'y a pas vraiment des gros décalages, c'est ça qu'on trouve vraiment fort parfois avec l'Europe le, ou avec l'Afrique, ça facilite premièrement les échanges. En plus… Ici, euh, le gouvernement canadien a travaillé depuis plusieurs années à établir des accords de, de libre-échange avec quelques pays en, Colo en Colombie, en particulier, par exemple, le Pérou, eh, Honduras, etc., eh, qui permet quand même d'identifier des opportunités, des échanges eh, commerciaux. Et même le gouvernement canadien a pris soin au, au début des... De, de l'élaboration des accords de libre-échange avec les pays en Amérique latine. Ils ont lancé des programmes pour aider les pays de l'Amérique latine à mieux se préparer pour exporter vers le Canada. Dans ce sens, il y a une équité très importante de la part de, de, du gouvernement canadien dans le sens que oui, on établit des accords de libre-échange, on voudrait aller vers les marchés de l'Amérique latine, mais on est conscient que ici au Canada, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de ressources d'aide euh, euh, commerce international mais eux ils ont alloué des ressources pour faciliter aussi les venues des entreprises et des entrepreneurs de l'Amérique latine disons que c'est un, commer euh, un commerce qui est dynamique, qui est en train d'augmenter, de, de, de c'est sûr qu'avec la pandémie il y a une descente qui ça a été euh, à peu près partout dans le monde, mais quand même qui commence à, euh, à revivre un peu dans les post pandémies et dans le, la relance économique
0: Chenerez, du Mont Royal, Jeanne Maïra partage son expérience de femme d'affaires au Québec.
2: Avant d'arriver ici, j'étais simplement une femme épanouie. Au Venezuela, j'avais le, le privilège de travailler comme physiothérapeute dans ma propre clinique que j'ai fondée avec des amis et très chéris qui m'ont permis de, de commencer dans le monde d'entrepreneuriat et me développé pendant environ 15 ans. Ça veut dire eh, j'étais entrepreneur, je pense, que depuis que j'ai sorti de l'université. Souvent, on, on a la tendance à penser que l'expérience en entrepreneuriat de nos pays d'origine et plus que suffisant pour entreprendre dans un autre pays. On, on se sent confiant, on se connaît comme entrepreneur, et on dit, pourquoi pas, je l'ai fait dans mon pays d'origine, c'est ça ce que je connais, et pour gagner ma vie, pourquoi pas le faire ici au Québec? Non, madame, monsieur. Essayez de sortir de votre coquille, essayez de valider ces dont vous rêvez, c'est dont vous pensez, avec la réalité d'ici. Parce que oui, notre expérience d'entrepreneur est très valide. Oui, on sait qu'on est capable de trouver des solutions à des problèmes, mais pour trouver les meilleurs et surtout en santé, ça sera bien d'être entouré pour les gens qui connaissent comment fonctionnent les choses ici au Québec. C'est ça, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de rejoindre les réseaux de cliniques où je travaille, Action Sport Fischio, et c'est moi la directrice de, de la clinique Cabrini. J'ai décidé d'accepter le projet de Cabrini parce que le les projet que je voulais développer, c'est l'attention des demandeurs d'asile comme produit central de notre proposition de valeur ici à la clinique, pour développer ça, il faut rejoindre plusieurs talents qui vont être capables d'accomplir un bout. La façon dont j'arrivais chez Action Sport c'est très curieux. Je me sens très fière de comment les choses se sont développées. Mais à l'époque, en 2016, il y avait une clinique Action Sport ficio qui ouvrait sur la Rocherbrook. Et quand j'ai vu la description d'Action de, Sport ficio, je me suis dit... Oh, c'est comme ma clinique au Venezuela. C'est un centre de médecins sportifs, c'est un centre d'expertise musculo-esquelettique. L'orthopédie, la musculo-esquelettique, ce sont mes points forts comme physiothérapeute. J'avais réussi à être acceptée comme que Ça s'appelle un métier apparenté de la physiothérapie. Ça ne me donnait pas le droit d'exercer comme physiothérapeute, mais quand même, je pourrais être en contact avec les patients pour parler de santé musculo-esquelettique, dans ce cas, juste en faisant des massages. Quand l'opportunité de fonder la clinique de, de Cabrini était sur la table, j'ai reçu un appel de Jim Tran-Laurent, maintenant mon associé. Et c'est Jim qui me propose comme, comme associée directrice de la clinique. Et c'est là que j'ai reçu l'appel d'invitation à mes régions de réseau. Et ma réponse était, eh, merci de l'invitation. Vous savez que j'ai un projet. Est-ce que vous êtes intéressé à, à développer un centre d'expertise en blessures musculo-squelettiques pour les demandeurs d'asile? Ils m'ont dit oui. Et je lui ai dit, donc, je, je vais faire équipe avec vous. Une équipe de partenaires, l'équipe de la clinique aussi. On est en train de bâtir une équipe de professionnels eh, hors de série parce qu'on croit vraiment que la seule façon d'aller plus loin, c'est avec le mélange des talents, des motivations, des convictions, que c'est la seule façon d'amener un projet en bon terme.
1: À partir d'ici, on voit les, 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 les latino américains un peu comme avec certains profils. Et les profils étaient un peu dans le sens que les types d'immigration qui ont vécu ça fait quelques années, c'était un peu différent de celui qui est aujourd'hui. Disons, dans ces sens, parfois, on était vu un peu comme les, les Latinos, OK, non, ils vont arriver en retard. OK, les Latinos, ils, ils, ils se sont engagés à nous envoyer l'information aujourd'hui, mais il n'est jamais arrivé à l'information, ils n'ont appelé pour dire il y a des retards, etc. On était venu un peu comme ça. C'est la vérité. Et... Moi, comme latino-américain, moi, je l'ai vécu aussi. Euh, J'y suis arrivé ici de façon, comme on a dit dans la dernière question, du côté professionnel. Lorsqu'on vient et on respecte la culture locale, on, les, les comprend, on comprend la culture et on adapte aussi sa façon d'être, la façon de faire, ça marche très bien. Mais lorsqu'on garde, Ok, ah, je vais arriver en retard cinq minutes, c'est n'est pas grave, oublie ça. » Ici, la ponctualité, il y a des éléments clés qu'avec avec la professionnalisation de l'immigration, ça a commencé à changer. Disons, les gens sont plus respectueux de la de la culture, des activités, de des temps des autres personnes. Parce qu'ici, le respect du temps. Je sais que nous on avait les le rendez-vous, il avait retard, mais on essaie toujours de dire, excuse-moi, eh, je suis en retard parce que. Mais il y a toujours une façon de communication qui nous libère un peu de de cet stéréotype qui 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 nous caractérise auparavant. Aujourd'hui, si on voit les côtés latino-américains, on voit les latino-américains comme des gens qui sont vraiment plus unis qu'avant, parce que c'est quelque chose qui, auparavant, on disait, non, tous les latinos, différents pays, chaque pays vont s'élancer sa, à sa direction. Mais je pense que de plus en plus, on voit aujourd'hui une communauté qui est plus unie, plus in, euh, qui s'intègre de plus en plus. Et dans ce sens, on se voit aussi comme les latinos qui ont des gens entrepreneurs, résilients, euh, des bons employés aussi. Et, et c'est quelque chose qu'on ressent. Et c'est beaucoup plus apprécié aujourd'hui. Disons qu'on a réussi quand même à laisser un peu à côté les stéréotypes du de, de, de latino euh, qui n'arrive pas à temps, qui ne répond pas, qui laisse tomber. Pour des gens qui disent, ok, c'est vraiment des latinos, on aime les latinos, on ouvre les portes et on voudrait des latinos dans nos organisations.
0: C'était Nous ne sommes pas Pablo Escobar. Un balado écrit et réalisé par Juana Rubio. Texte additionnel, Tanae Suriné Barrera. Musique, Oscar Salazar. Une production de Engage Podcast Mode. Je suis Claudia Bernal. Hasta la próxima